0: Alles Lob für das, was du tust. Alles Lob für das, was noch. alles Lob, nicht nur für das, was du tust, auch für das, was kommt, aber wir geben dir vor allen Dingen Lob für das, was und wer du bist, nämlich der Herr, der Herr, der allmächtige, starke Gott und der liebende Vater, wir danken dir dafür und geben dir die Ehre. Für deine Gnade, die du in unserem Leben jeden Tag neu bewirkst. Du jeden Tag neu in unserem Herzen ausgehst. Wir haben heute Morgen schon zwei gute Dinge gehört und das ist noch so viel mehr, wenn wir fragen würden, Herr, was du tust. Das ist so wunderbar geprägt von deiner Liebe und Güte, Herr. Danke, Herr, dass du zu uns sagst, dass du ein Gott bist, der uns sieht. Liebevoll ansieht voller Gnade und Barmherzigkeit. Danke für deine Gnade. Halleluja. Amen. Amen. Nehmt doch bitte Platz, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du heute Morgen hier bist. Ich kann heute noch sagen zu euch, hey, ein gesegnetes neues Jahr, weil ich das erste Mal heute hier bin. Ja. <lacht> so, von daher ein gesegnetes neues Jahr. Und genau, ich freue mich heute hier zu sein. Wir hatten jetzt selber fünf Wochen Krankheit hinter uns und so langsam geht es jetzt wieder. Meine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen, ich hoffe, sie hält durch. Wenn ich gleich ein bisschen krächze und krachze, verzeiht mir das dann bitte. Dann nehme ich ein Bonbon oder trinke was. Wir werden sehen. Es wird gehen. Ich freue mich heute, dass ich den zweiten Teil der Predigtreihe mit euch teilen kann, über die wir momentan reden, nämlich über die Bergpredigt. Letzte Woche, wer hier war oder die Predigt nachgehört hat im Podcast oder auf der Seite von der Credo-Kirche, ging es um das Vaterunser. Matthias hat darüber gesprochen und Vater Unser kannst du als eine Grundlage eigentlich sehen für die gesamte Bergpredigt, weil da sind so viele Aspekte drin, die Jesus im Gebet ausdrückt, die im Nachfolgenden auch in der Bergpredigt dann zu finden sind. Das ist richtig, richtig gut und das werden wir heute auch das ein oder andere sehen. Und Jesus stellt uns in der Bergpredigt, Matthias hat es auch letzte Woche erwähnt, die Punkte vor, die im Leben, im Reich Gottes wichtig sind. Und wir haben in unserer westlich kultivierten Welt eine, ein, 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 eine Kultur, ein Werteverhalten, wo wir uns irgendwie bewusst oder unbewusst darauf verständigt haben. Ich sag mal zum Beispiel, wir Deutschen lieben es, im Regelfall, also ich liebe es, pünktlich zu sein. Mhm. Mhm. <lacht> genau. Das ist aber bei weitem nicht in jeder Kultur so. Das ist das, worauf wir uns bewusst unbewusst verständigt haben. Wenn ich in die afrikanische Kultur schaue, ohne jemand jetzt nahe treten zu wollen, aber ich glaube, so höre ich es zumindest immer wieder, wenn ich mich irre, sagt es mir, je später jemand kommt, umso wichtiger ist diese Person. Ja, Also, das ist ein ganz anderes Verständnis von Pünktlichkeit. Und so ist es auch im Reich Gottes. Im Reich Gottes gibt es eine Reich Gottes-Kultur, die wir leben dürfen. Und Jesus zeigt uns mit der Bergpredigt, was in diesem Reich Gottes wichtig ist wie wir uns verhalten können und sollen. Und das nicht aus uns heraus, dafür ist es das Reich Gottes, sondern auch mit seiner Kraft. Und diese Themen, die Jesus in der Bergpredigt anspricht, sind heute genauso aktuell wie damals. Da hat sich nichts von geändert, weil das Reich Gottes verändert sich nicht. Es ist das Gleiche damals, es ist das Gleiche heute und es wird das Gleiche bleiben in Ewigkeit. Amen. Und von daher ist es wichtig, dass wir darüber nachdenken, und Nachsinn. Die Bibel fordert uns auf, denkt über das Wort Gottes nach, sie benutzt das, den Begriff meditieren, ja, sind darüber nach, lasst das Wort in euren Gedanken, durch eure Gedanken, durch eure Herzen immer wieder neu gehen, immer wieder neu darüber nachdenken, damit wir es wirklich verinnerlichen und dann letztendlich auch leben können. Und die Grundlage von allem, auch in der Bergpredigt, auch das, was wir heute hören, ist diese Vertrauensbeziehung, von der Matthias letzte Woche auch gesprochen hat. Wir beten im Vater unser, Vater unser, Vater Papa. Aber steht dort im Urtext, Papa eine intime Ansprache. Und so können wir in dieser Beziehung leben. Und das ist die Grundlage. Es ist nicht, dass es hier jetzt mit Knüppel kommt, das musst du machen, das musst du machen, sondern die Grundlage ist diese intime Liebesbeziehung zu unserem Vater im Himmel. Und heute wollen wir uns über das Thema ähm, der breite und schmale Weg mal einmal austauschen und Gedanken machen. Es ist ein kurzer Abschnitt in der Bibel, es sind zwei Verse, aber diese beiden Verse haben es in sich. Und da wollen wir heute einmal reingehen. In Matthäus 7, 13 bis 14 lesen wir, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Die Pforte ist eng und der Weg ist schmal. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Und lass uns mal kurz überlegen, zu wem redet Jesus hier? Er redet zu den Juden, die mit den Geboten aus dem Alten Testament vertraut waren. Sie haben versucht, danach zu leben. Zu diesen spricht er hier. Und die landläufige Meinung über diesen Text heute ist, der breite Weg ist der einfache und der schmale hat mit Verzicht zu tun und ist langweilig. Und man muss auf Dinge verzichten und die Gesetze halten. Wenn Jesus das in diesem Kontext zu den Leuten, zu denen er redet, zu denen er redet gemeint hätte, dann hätte er gesagt, ihr lieben Juden, meine Landsleute, Ihr haltet noch nicht genug die Gesetze, sondern ich lege euch jetzt hier noch oben was drauf, was ihr halten müsst. Ich meine, wir lesen es gleich, auch Jesus hat es erweitert, aber in einem anderen Zusammenhang hat er es gemeint. Ja, wenn er gesagt hätte, wenn er das gemeint hätte, hätte er zu den Jungen gesagt, was ihr macht, was die Gesetze, die Mose euch gegeben hat, die Gesetze, die die Gesetzeslehre euch gegeben haben, die reichen noch nicht aus. Ihr seid noch nicht gut genug, ihr müsst noch mehr machen. Aus euch heraus, aus eurer Kraft heraus, ich gebe euch noch mehr und reißt euch doch jetzt endlich mal zusammen. Wenn er das gemeint hätte, in diesem Kontext, dann hätte er andere Aussagen, die er gesagt hat, hätten an Wert verloren, an Bedeutung verloren. Dann wären die wertlos gewesen. Ein Beispiel. Er hat gesagt, mein Joch ist leicht und sanft. Wenn er gemeint hätte, hey, ihr müsst euch zusammenreißen und noch mehr tun, dann hätte das Wort, mein Joch ist leicht und sanft, an Bedeutung verloren und wäre eine Lüge gewesen. Also, lasst uns einmal verstehen, dass er das damit nicht gemeint haben kann. Ja, er wollte hier nicht noch mehr drauflegen, dass die Leute das aus eigener Kraft schaffen, denn das war das Problem damals. Das Problem war, dass sie die Gesetze versucht haben, aus eigener Kraft zu halten aus ihrer Kraft heraus, aus eigener Anstrengung. Und das, wenn es jemand nicht geschafft hat, wurde er gerichtet. Andere haben ihn verurteilt. Ja, ich erinnere mich an die Situation, ja, selbst die Pharisäer haben zu den Jüngern, zu Jesus gesagt, was haltest du den Sabbat nicht? Ja, ein Gesetz halte den Sabbat und sie haben die Jünger verurteilt, weil sie ihn nicht gehalten haben. So sind sie damals miteinander umgegangen. Und die Leute haben untereinander gerichtet. Und auf der anderen Seite, wie haben die Leute dann vielleicht auch drauf reagiert? Sie haben resigniert und haben gesagt, boah, da bringt ja eh nichts. Ich kann aus meiner Kraft die Gesetze eh nicht halten. Also kann ich direkt leben, wie ich will. Dann brauche ich nichts zu halten und gehe in Ausschweifungen hinein. Auch da gibt es ja genügend Beispiele in der Bibel, wo das so war. Aber kennen wir das heute nicht auch? Gehen wir heute manchmal nicht auch so miteinander um? Schau mal, ich bin doch ein guter Christ. Ich bin sonntags hier im Gottesdienst. Ich gehe zu den Gebetsveranstaltungen. Nichts dagegen, das ist gut. Das sollen wir tun. Ich möchte jeden ermutigen, das zu tun. Kommt vorbei und seid hier. Und lasst uns die Versammlungen nicht missen. Aber wenn wir dann rausgehen und wir sehen jemanden draußen, der raucht, und gehen zu ihm hin. Wie? Du rauchst noch? Du willst ein guter Christ sein? Dann ist das nicht gut. Weil dann ist es genau das, wovon Jesus hier spricht, dass wir nicht einander richten sollen. Nichts, ich will nicht sagen, dass das Rauchen gut ist, versteht mich richtig. Ja, aber wir sollen auch einander nicht richten und wir legen sonst jemandem ein Joch auf und geben ihm Druck. Und interessant ist, in diesem Kapitel 7, wo wir jetzt auch diesen, diesen Predigtext heute Morgen haben, etwas vorher am Anfang spricht Jesus davon, nämlich genau über diese Situation. Was siehst du, aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht. Er warnt davor, hey, richte nicht den anderen, kümmere du dich mal um dich selber und guck, dass du mit mir in einer guten Beziehung lebst, ja, und dass wir miteinander klar sind. Den anderen, das ist mal meine Sorge sein. Ja, richte nicht den anderen. Damit leitet er den Text ein. Also, lass uns das einmal im Hinterkopf haben. Worum geht es denn jetzt auf diesem schmalen Weg? Und wir wollen uns jetzt mal dem schmalen Weg mit unterschiedlichen Sichtweisen nähern. Einmal aus der Sichtweise der Erlösung. Was bedeutet der schmale Weg, wenn ich über die Erlösung Jesu nachdenke? Und dann ist der schmale Weg eine Aufnahmevoraussetzung, um in das Reich Gottes zu kommen. Nämlich eben nicht aus eigener Kraft noch mehr selbst zu leisten und einen noch schwierigeren Weg gehen zu können, sondern ganz im Gegenteil. Ja, in dem Kontext, dass Jesus nicht noch was obendrauf legen will, da sagt er auch in den Seligpreisungen, Matthäus 5, Vers 3, Selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Also diejenigen, die nichts haben, die nichts bringen können, die sich nichts verdient haben, die vor der Gesellschaft nichts wert sind, zu denen sagt er, du bist selig. Das ist eine Aufnahmevoraussetzung in das Reich Gottes. Die zweite Aufnahmevoraussetzung ist, die moralische, eigene, moralische Bankrotterklärung. Ja, die moralische, eigene, moralische Bankrotterklärung. Lukas 18, 13 bis 14 lesen wir. Und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir, Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, eher als jener. Und dann haben wir es nicht auf der Folie, da steht dann jeder, der sich selbst erhöht wird, erniedrigt werden, Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Also die eigene moralische Bankrotterklärung. Ich bin nichts. Ich kann nichts aus meiner Kraft tun. Ich brauche die Gnade Jesu und darauf kann ich mich werfen. Und das muss ich anerkennen. Das ist eine Aufnahmevoraussetzung. Ich erkläre, ich schaffe es nicht. Ich brauche dich. Ja? Und dann das dritte ist der Glaube an Jesus als Retter. Auch das müssen wir annehmen, dass er der Retter ist. Das ist der schmale Weg, daran zu glauben und das zu nehmen. Und wie kann ich das machen? Es ist der Glaube, es ist eine Entscheidung zum Glauben, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist. Nämlich, dass er der Retter und der Erlöser ist und dass er ans Kreuz gegangen ist für deine und für meine Sünden. Das ist ein Vertrauensschritt, den ich hier gehen muss, um das zu ergreifen. Ich muss den Schritt des Vertrauens auf ihn zutun und sagen, Jesus, ich vertraue dir, dass das die Wahrheit ist und ich glaube das und nehme das an. Das ist der schmale Weg aus dem Blickwinkel der Erlösung. Also nicht noch mehr To-dos, sondern Eingestehen der Verlorenheit und glaube an Jesus, den Erlöser. Und nicht aus eigener Kraft und Anstrengung, das Heil zu verdienen. Wir lesen das auch in Epheser 2, Vers 8. Die Bibelstelle haben wir jetzt nicht hier. Da steht nämlich genau das Gleiche. Denn durch Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Aus Gnade sind wir errettet. Nicht aus Werken. Warum? Auf das niemand sich rühme. Weil dann hätten wir wieder die Situation, ach guck mal, wie toll ich doch bin. Was ich doch alles machen kann. Ich bin doch so gut. Also habe ich den Platz im Himmel, habe ich doch verdient. Nee, hasse du nicht. Ich auch nicht. Keiner von uns hat den verdient. Denn es ist rein aus Gnade. Aus Gnade sind das müssen wir annehmen und dürfen wir annehmen und dürfen wir glauben. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen tiefer in den Text rein. Nämlich eine andere Sichtweise, was der schmale Weg bedeutet. Der schmale Weg bedeutet auch eine Art Lebensqualität. Wieso Lebensqualität? Das sehen wir jetzt gleich. Wir fangen mal an. Am Anfang des Verses steht, Geht ein durch die enge Pforte. Und ich habe mal nachgeschaut, was heißt denn Geht ein? Das ist eine Aufforderung. In den ganzen beiden Versen hast du keine Aufforderung, dass du auf den breiten Weg eingehen sollst, sondern du hast die Aufforderung, Geht ein durch die enge und schmale Pforte. Und dieses geht ein, das ist eine aktive Handlung, die vollzogen werden muss. Es ist eine aktive Entscheidung, die jemand treffen muss. Es passiert nicht automatisch, sondern ich muss aktiv hineingehen, ich muss eintreten in diese schmale Pforte. Das ist meine Entscheidung, die ich treffen muss, um das zu tun. Und im übertragenen Sinne bedeutet es auch, dass ich hingelange zu etwas, beziehungsweise, dass ich etwas erlange oder erhalte. Aber bleiben wir nochmal bei dieser aktiven Entscheidung, die ich treffen muss. Es geht nicht, dass ich mich nicht entscheide. Egal, was ich tue im Leben, auch im Alltag, ich treffe eine Entscheidung. Auch wenn sie mir nicht bewusst ist. Ich mache ein Beispiel. Du sitzt im Zug, stell dir das mal vor. Du sitzt hier gerade auf dem Stuhl, stell dir mal vor, du sitzt jetzt hier mit ganz vielen Menschen in einem Zug. Und der nächste Bahnhof kommt. Der Bahnhof wird angekündigt. So, jetzt hast du die Möglichkeit, dich zu entscheiden, aktiv, ich stehe auf, wenn der Wagen anhält, der Zug anhält, gehe ich zur Tür, mache die Tür auf, nee, so geht das oder so geht das, je nachdem, oder drücke auf den Knopf, dann geht die Tür auf und ich gehe raus. Das ist eine aktive Entscheidung, die du treffen kannst. Was passiert, wenn du nichts machst und keine Entscheidung triffst? Dann bleibst du sitzen, genau und fährst zum nächsten Bahnhof. Ich weiß nicht, was danach kommt, keine Ahnung. <lacht> ja. Nichts, nichts. Vielleicht fährst du bis Münster durch, keine Ahnung. Ja. Ich jeden Tag. Äh, früher bin ich jeden Tag mit dem Zug nach Düsseldorf gefahren. Ich hatte immer Angst, wenn ich einige, dass ich den Bahnhof verpasse. Aber da habe ich dann auch nichts gemacht, habe dann geschlafen. Nein, ich habe aber jedes Mal den Bahnhof getroffen, dass <lacht> ich aussteigen konnte. Genau. Also, dann bleibst du sitzen, der Zug fährt weiter und du steigst nicht aus. Aber trotzdem, auch wenn du nichts gemacht hast, hast du dich entschieden. Du hast dich nämlich entschieden, gegen etwas, nämlich nicht auszusteigen und sitzen zu bleiben. Auch wenn es für dich vielleicht keine bewusste Entscheidung war. Du hast die Entscheidung getroffen, ich bleibe sitzen in diesem Zug, auch wenn ich nichts mache. Ihr Lieben, und genau das ist damit gemeint. Wenn ich nichts tue und sitzen bleibe und keine aktive Entscheidung für die enge Pforte treffe und durch die enge Pforte durchzugehen und auf den schmalen Weg zu gehen, dann bleibe ich auf diesem breiten Weg, weil ich mache nichts. Und Jesus fordert uns auf, trefft eine aktive Entscheidung für diesen Weg, der so gut ist, das werden wir gleich noch sehen. Und in diesem Wort, ich hatte es vorhin auch gesagt, ist es noch übertragen, dass es heißt etwas erlangen oder erhalten und das nicht erst in Zukunft, sondern auch bereits auf Erden. Aber die Frage ist halt, je nachdem, wie ich mich entscheide, aktiv aus dem Zug auszusteigen, sprich durch die pforte zu gehen oder sitzen zu bleiben und nichts zu tun, je nachdem, welche Entscheidung ich treffe, sind die Dinge, die ich erhalte, unterschiedlich. Die sehen anders aus. Und was erhalte ich denn, wenn ich mich dafür entscheide, sitzen zu bleiben? Das lesen wir auch in den Versen, da steht nämlich was vom Verderben. Und Verderben in dem Sinne bedeutet Zerstörung, Vernichtung, Vergeudung, Verschwendung, Verlust, Untergang, Ruin. Das Verderben spricht auch davon, dass ich das ewige Leben nicht erlange, sondern dass das ewige Leben in den Ruin geht. Das ist damit gemeint, das empfange ich, wenn ich auf diesem breiten Weg bin. Und hier geht es um Lebensqualität, weil das ist schon heute. So, jetzt sagst du mir, Thomas, aber Lebensqualität auf dem breiten Weg, hey, das ist doch so gut, ich kann doch die Vorzüge dieser Welt genießen. Ich kann mich frei entscheiden, ich muss keinen fragen, wenn ich irgendwas tue. Ich kann nach meinen Wünschen leben, die manchmal vielleicht auch egoistisch sind, ich kann meine sexuellen Vorstellungen ausleben, mit all den Ausprägungen, die in dieser Gesellschaft heute so diskutiert werden. Das kann ich doch alles machen, oder? Ich kann, ich kann. Ja, das stimmt. Du kannst es tun, wenn du dich dafür entscheidest. Das kannst du tun. Aber ich stelle dir dann eine Gegenfrage. Ist das die Lebensqualität, die du wirklich suchst? Ist das, was dich wirklich erfüllt? Ist es das, was dich wirklich zufrieden macht? Ist es wirklich das, was dein Leben satt macht? Oder sind das nicht nur alles Punkte, die den Anschein geben, eine Befriedigung zu erleben und Fülle und sattes Leben zu führen? Was passiert, wenn du am Ende deines irdischen Lebens auf einmal auf dein Leben zurückblickst? Kannst du dann sagen, wenn du so gelebt hast, ich habe ein sattes und erfülltes Leben geführt. Ich bin mal ganz frech und behaupte, nein, das wirst du nicht können. Warum kann ich das sagen? Weil ich selber erlebt habe, was diese Dinge in meinem Leben bewirkt haben und was die mit mir gemacht haben. Ja, ich liebe es auch, zu genießen. Ich liebe es auch, Dinge zu tun und frei entscheiden zu dürfen und Dinge zu tun, wozu ich gerade Lust habe. Ich bin ein freiheitsliebender Mensch. Ich mag Einschränkungen nicht. Unbedingt. Man darf lernen, damit umzugehen. <lacht> Aber dann gab es auf einmal einen besseren Job in meinem Leben. Dann gab es auf einmal eine Gehaltserhöhung in meinem Leben. Und ich habe mich gefreut. Und ich habe gesagt: Ja, super, auf diese Stufe wollte ich schon immer kommen. Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt kann ich tun, jetzt kann ich mir was leisten. Jetzt brauche ich nicht nachfragen. Ich muss mir keine Gedanken darüber machen, wo ich Geld ausgebe oder nicht. Hey, das ist cool. Aber ihr Lieben, das hielt nur eine kurze Zeit. Weil und schon schielte ich zur nächsten Gehaltserhöhung. Zur nächsten Stufe nach oben. Zur nächsten Karriereleiter oder Sprosse. Karriere Sprosse auf der Karriereleiter. Das hält doch nur eine kurze Zeit. Und deswegen kann ich das sagen, das hält nicht auf Dauer. Und du hast dich schnell dran gewöhnt. Und dann gehen dir Gedanken durch den Kopf, ach wäre ich doch Ach, wenn ich doch so viel Geld verdienen würde. Ach, wenn ich doch nur das Auto hätte oder den Urlaub machen könnte. Oder, 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 oder. Und all die Dinge, die machen nicht satt. Also mich haben sie nicht satt gemacht. Und wenn ich so leben würde, würde ich am Ende des Tages sagen, ja, es war kein erfülltes Leben, weil innerlich habe ich immer noch eine Sehnsucht. Innerlich habe ich immer noch ein Manko. Innerlich fehlt mir noch was an Befriedigung. Ja. Es geht nicht darum, dass wir die Sachen nicht genießen dürfen. Aber es geht darum, worauf bin ich ausgerichtet und was macht innerlich mich satt. Wenn ich so lebe, muss ich nach kurzer Zeit den nächsten Kick wieder haben. Dann muss ich wieder irgendwas tun oder irgendwie in eine Richtung gehen, die mich wieder befriedigt. Das hält nicht lange an. Das ist immer nur kurze Zeit. Also, das ist das, was wir bekommen, wenn wir auf den breiten Weg gehen wenn wir sitzen bleiben im Zug und keine aktive Entscheidung treffen. Und was erhalten wir denn, wenn wir uns aktiv für den anderen Weg entscheiden? Das lesen wir in Vers 14. Und da steht, der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und dieses Leben ist ein schöner Begriff, da steht Zoe. Und Zoe bedeutet physisches Leben, aber auch das ewige Leben. Und welches zugleich göttliches und unvergängliches Leben ist. Und dieses übernatürliche und göttliche Leben hat zwei Ausprägungen. Einmal die zukünftige, auf die Ewigkeit gerichtet. Aber, und das ist das Interessante, und deswegen sprechen wir von Lebensqualität, auch auf das heutige Leben, auf das Jetzt, auf hier, auf dich und auf mich, heute. Am 15. Januar 2023, musst du kurz überlegen. Gilt das für dich Heute, dieses göttliche und übernatürliche Leben. Und dann geht es in der Bibelstelle auf einmal darum, wenn ich mich entscheide, habe ich ein vorteilhaftes Leben oder habe ich ein Leben, was nachteilige Wege mit sich bringt, nämlich auch auf die Ewigkeit bezogen. Aber auch schon heute, wir haben gehört, ja, Verderben, destruktiv, Verderben ist Ruin, Verderben ist Verlust, ja, und darum geht es, um die Wege, wie ich mich entscheide und das entscheidet meine Lebensqualität, die ich habe, auch heute schon. Und dann geht es letztendlich auch darum, wie ich mein Leben mit meinem liebenden Vater führe. Welche Beziehung habe ich denn zu ihm? Es geht um die Beziehung, die intime und vertrauensvolle Beziehung zu ihm, die er sich so sehr sehnt, wo er uns mit so viel Segen überschütten möchte. Wir lesen das auch und das ist ganz interessant in Epheser 1, Vers 3, ihr kennt diese Bibelstelle, da geht es darum, dass wir gesegnet sind mit jedem göttlichen Segen aus der Himmelswelt. Und dieser Begriff Segnung, der bedeutet, dass wir ein erfülltes und sattes Leben führen können, dass wir einen reichen Ertrag haben in unserem Leben, dass wir einen Nutzen in unserem Leben haben und dass wir ein Geschenk bekommen haben. Du kannst auch sagen, dass wir ein glückliches Leben führen. Und das möchte unser liebender Vater, dass wir ein glückliches Leben führen. In diesem Sinne, dass es satt und erfüllt ist. Und deswegen segnet er uns mit jedem Segen aus den geistlichen, aus, aus, der, aus der Himmelswelt. Und hier sehen wir eine Parallele zu dem, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. Ja, dieses Leben so eh, das ist so satt und so reichhaltig, voller Segen, voller Nutzen, voller Ertrag, voller rentabler Wege. Und das ist identisch mit dem, was Paulus gesagt hat. Und Paulus hat das erlebt und das ist interessant. Und wie können wir als Menschen denn denken, dass den schmalen Weg gehen, dass wir auf etwas verzichten müssen, dass wir einen Verlust haben, wenn ich doch auf der anderen Seite dafür das göttliche Leben, einen Anteil am göttlichen Leben haben kann und in dieser wunderbaren Liebesbeziehung zu meinem Herrn leben kann, der mir doch alles gibt, was ich brauche. Er möchte mich doch gar nicht berauben. Wir haben es doch letzte Woche auch von Matthias gehört, von dem, was er selber erlebt hat in seinem Leben, wo Gott ihn versorgt hat. Ja, wir beten doch im Vater unser, ja, dass er unser tägliches Brot gibt. Das heißt doch, dass wir darum bitten, dass er uns das gibt, was wir brauchen. Und er weiß doch am besten, was wir brauchen. Und er sieht doch unseren Herzenswunsch, den wir in unserem Herzen tragen. Das heißt nicht, dass jeder Motorrad kriegt. Ja. Aber auch, vielleicht auch. Vielleicht ist es das. Aber wenn ich mit meinen Gedanken danach strebe und mich danach ausrichte, ich muss die nächste Gehaltserhöhung bekommen, weil ich dieses Motorrad haben will und das mein ganzer Lebensinhalt ist, dann wird es nicht funktionieren. Sondern ich richte mich aus nach dem Herrn, Herr, dein Wille geschehe. Als erstes. Und dann wirst du mir das geben, was ich brauche. Und dann wirst du meinen Herzenswunsch auch erfüllen. Und du willst, dass es mir gut geht, und dann gehört auch ein Motorrad dazu, dass es einem gut geht. Amen. Ja, ganz klar. Also, lasst uns zuerst nach ihm ausstrecken, nach seinem Willen fragen, in Gemeinschaft mit ihm leben. Und darum geht es und dann wird er Segen schenken. Es geht um dieses Gottvertrauen und Zutrauen und um diese Beziehung. Und ich sagte gerade, Paulus hat das geschrieben in Epheser und er kann das schreiben, weil er es selber in seinem Leben erlebt hat. Paulus ist jemand, der eine Geschichte hat, eine Herkunft hat, eine Abstammung hat, auf den er sich was einbilden konnte. Ja, er ist aus dem besten, einer aus einem guten Haus geboren, er war Pharisäer, hat eine, 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 eine Stellung gehabt in der Gesellschaft, allein von seiner Familie her, ja, man war geachtet, er war geachtet und dann hat er die Gesetze als Pharisäer eingehalten. Das hat ihm auch Achtung gebracht. Er ist aufgestiegen, er ist die Karriereleiter nach oben gegangen. Ja, hat die Christen hinterher verfolgt wie kein anderer. Auch das hat ihn Achtung gebracht und Ehre gebracht in seinem Umfeld. Und dann schreibt er aber in Philippa 3,7. Früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig. Seine Abstammung und seine Herkunft und das, was er getan hat. Aber jetzt betrachte ich sie als wertlos. Angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Kurzes Break. Jesus Christus, mein Herrn, zu kennen. Hier ist von dieser Beziehungsebene die Rede. Er kennt Jesus. Jesus ist ihm ganz tief begegnet und er wurde, hat an anderer Bibelstelle stets drin, in den dritten Himmel mitversetzt. Er hat das Paradies gesehen. So lesen wir das in 2. Korinther 12. Ja, Er ist Jesus begegnet, ganz tief, und er kennt seinen Herrn. Und vor dem Hintergrund, dass er ihn kennt und diese Beziehung zu ihm hat und diese intime Beziehung und diese Gemeinschaft hat, sagt er, ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Das ist das, was Jesus gebetet hat in Johannes 17. Die Einheit mit ihm. Danach strebt er. Und ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder meine Fähigkeit, Gottes Gesetz zu befolgen, also nicht meine Kraft, meine Abstammung, mein Wissen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet, denn nur durch den Glauben werde werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Ihr Lieben, wenn Paulus hier sagt, ich betrachte es als Dreck, dann ist das schön verklausuliert im Deutschen, dass wir es hier im Gottesdienst sagen können. Im Eigentlichen steht da, ich sage es jetzt nicht, ja, das ist nett ausgedrückt. Und das, was ihm ausgemacht hat früher, er hat es weggeschmissen, weil er Jesus begegnet ist. Und er hat ein Leben geführt, was ihn innerlich satt gemacht hat, obwohl er jede Menge Mist in seinem Leben erlebt hat. Er wurde verfolgt, er wurde gesteinigt, er wurde, 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 er war im Gefängnis, wir wissen das alles. Und trotzdem sagt er, das ist, andere, was ich vorher habe, ist Dreck, weil mein Inneres ist satt. Dann ein erfülltes Leben für Christus geführt, weil er Christus kennt. Und auch das können wir heute erleben. Jesus schenkt uns diese Lebensqualität. Je mehr ich persönlich mit ihm zusammen bin, je mehr ich mich seiner Liebe aussetze, je mehr Zeit ich mit ihm verbringe, je mehr ich ihn kennenlerne, umso erfüllter ist mein Leben. Das macht mich satt und zufrieden wenn ich das nicht tue, dann merke ich das auch. Dann strebe ich anderen Dingen hinterher, die wirklich wertlos sind, die keine Dauer, nicht äh, dauerhaft was ausmachen. Ja, ey, meine Kinder haben mir zu Weihnachten einen Tag Wellness geschenkt. Ich freue mich schon drauf. Mein Sohn wird mit mir gehen, wir werden einen wunderbaren Tag Gemeinschaft haben. Vater und Sohn, mal richtig ausgiebig auch quatschen. Das ist richtig cool und ich mag Wellness. Und ich mag auch Motorrad fahren. Ja, ich freue mich. Heute scheint die Sonne. Okay, aber es ist kalt. Ich freue mich wieder auf wärmere Tage, wo ich wieder Motorrad fahren kann. Das ist richtig gut. Ich freue mich drauf. Das mache ich gerne. Aber der Wellness-Tag geht vorbei. Die Motorradtour geht vorbei. Aber Gottes Liebe, die bleibt in Ewigkeit. Ja, und das ist das, was mich erfüllt. Ich darf die anderen Dinge, darf ich mich dran erfreuen und darf ich nehmen. Aber. Wenn es darum gehen würde, was ist dir wichtiger, dann würde ich sagen, die Beziehung zu Jesus und seine Liebe. Dann verkaufe ich mein Motorrad, dann lasse ich den wellness sein. Weil diese Beziehung ist mir wichtiger, wenn ich mich da entscheiden müsste. Ja, was würde ich sagen, Lebensqualität zu bekommen? Diese Lebensqualität zu bekommen, muss ich Zeit mit Jesus, mit dem Heiligen Geist verbringen und ich muss in die Beziehung investieren. Und das Muss ist jetzt kein Gesetz, sondern weil ich weiß, was Jesus für mich getan hat. Weil ich seine Liebe kennengelernt habe, weil ich gemerkt habe, dass er mir ein sattes Leben schenken will und kann und wird, möchte ich darin investieren. Das ist kein Muss, sondern ich möchte es von Herzen. Und es geht um Hingabe. Wir beten im Vater Unser, dein Wille geschehe. Hat Matthias darüber gesprochen. Dein Wille geschehe. Paulus hat das gelebt und hat sein Leben hingegeben für ihn und hat im Gegenzug dieses satte Leben bekommen. Das können wir auch, das können wir auch. In Johannes 15 spricht Jesus davon, in ihm zu bleiben, also am Weinstock und seine Gebote zu halten, aus der Beziehung zu ihm. Wir bleiben in ihm und können seine Gebote halten, ich sage und werden seine Gebote halten weil wenn ich in ihm bin und diese Gemeinschaft habe, dann habe ich gar keinen Bock, irgendwie einen Mist zu machen. Ja, sondern dann strebe ich danach, Herr, was willst denn du? Und es geht hier nicht um Gesetzlichkeit. Jesus hat in Matthäus gesagt, dass er sogar noch einen oben drauf setzt. Da geht es darum, dass wir nicht töten sollen und wer einen Mord begeht, wird verurteilt. Moses Gesetz. Aber er sagt schon, der der nur zornig auf jemanden ist, wird verurteilt, Wer zu seinem Freund hat, du Dummkopf, der erwartet das Gericht. Also er setzt hier nochmal einen drauf eigentlich vom Verhalten. Aber geht es um Gesetz? Nein, es geht nicht um Gesetz, sondern es geht um die Beziehung. Wenn ich die Beziehung habe, dann verurteile ich den anderen nicht. Dann sage ich zu meinem Bruder nicht, du Dummkopf, sondern ich begegne ihn in der Liebe Gottes. Ja, das kommt ganz automatisch aus meinem Herzen heraus. Das ist der Schlüssel, die Beziehung, der Lösung und damit können wir anderen dann auch begegnen. Und dann nochmal das Gebot, Sabbat zu halten. Wozu ist das Gebot denn geschrieben worden? Das Gebot ist doch für uns Menschen geschrieben, damit wir regenerieren, damit wir Zeit mit Gott verbringen, damit wir zur Ruhe kommen können und nicht ausbrennen. Ja, und diese Dinge, die kann ich aus dieser Perspektive heraus, aus seiner Beziehung heraus halten. Und dann, das sind die Worte, die... Wir kennen aus der Bibel. Aber dann gibt es noch die Dinge, die Gott zu dir persönlich spricht. Die Gott zu dir persönlich spricht. Streckst du dich nach seinem Willen aus und weißt du, was er in dein Leben hineingesprochen hat, was er mit dir machen möchte, was er tun möchte durch dich und für dich? Weißt du das? Hast du das in deinem Herzen? Auch das sind Dinge, wo er sagt, das ist der schmale Weg. Ja, dann gehe ich vielleicht in die Gemeinde und nicht mit irgendwelchen Leuten am, Biertisch und, ähm, am Stammtisch und trinken Bier zusammen. Dann kriege ich vielleicht einen dummen Spruch, das mag sein. Aber ich weiß, da, wo Gott mich in dem Moment hinschickt, da soll ich sein, weil das der Wille ist für mein Leben. Da soll ich hingehen. Nicht aus Gesetzlichkeit heraus, aber aus der Liebesbeziehung heraus, weil er alles getan hat und wir dürfen dort ja, mit ihm zusammen sein und dieses Leben, dieses Zoe-Leben, die Fülle, ein sattes Leben dürfen wir bekommen und dürfen wir leben. Und hört sich das vielleicht ein bisschen blöd an, aber ich kann heute Morgen hier stehen und sagen, ja, ich kenne das. Ich kenne dieses Gefühl des Erfülltseins und des satten Lebens. Habe ich das immer in meinem Leben? Habe ich das jeden Tag? Nein. Ich strecke mich immer mehr danach aus. Aber ich kenne Momente, wo Gott mir so begegnet ist, wo ich sage, ja, danach stricke ich mich mehr aus. Und alles, was ich da habe, was ich da empfinde, was ich da bekomme, ist so viel mehr als das, was die Welt mit ihren Angeboten geben kann. Und da möchte ich euch ermutigen, auch mit hineinzugehen, euch danach auszustrecken. Dieses Leben der Fülle und das ewige Leben zu bekommen und zu haben. Und es fängt an mit der Entscheidung. Geht ein in eine aktive, ist eine aktive Entscheidung, eine aktive Handlung, die ich tun muss. Wenn ich sitzen bleibe, dann fährt der Zug weiter und ich sitze drin und werde gefahren. Das ist auch ein schönes Bild. Ich werde gefahren. Aber ich kann mein Leben in dem Sinne, anders bestimmen, da ich sage, ich treffe bewusst die Entscheidung für den Herrn. Und dann kommt er und gestaltet mit dir zusammen das Leben, was er für dich vorbereitet hat. Wir wollen jetzt gleich noch mal in eine Zeit der Anbetung gehen. Nur bevor wir das tun, bist du heute Morgen vielleicht hier und sagst, ewiges Leben habe ich nicht. Und dieses Leben der Fülle habe ich nicht. Ich bin genauso unterwegs von Kick zu Kick, von Aktion zu Aktion in dieser Welt und strecke mich immer danach aus, das Nächste zu erreichen. Und ich bin innerlich leer und eigentlich sehne ich mich genau nach dieser Fülle, nach diesem satten Leben. Und dafür, das ist auch diese aktive Entscheidung, dafür ist Jesus in diese Welt gekommen und ist gestorben. Genau, für deine Lehre, die du hast. Nämlich, dass er dir dieses erfüllte Leben schenken will. Er ist dafür gestorben, dass wenn du dich schlecht fühlst, dass er dir diese Last nehmen will. Matthäus sagt, Jesus kommt her zu mir, dir ihr mühselig und beladen seid. Und mühselig und beladen können wir von vielen Dingen sein. Wir können davon von Sünde beladen sein. Ja, wir können dort Qualen erleben in unserem Leben, weil wir nicht in der Beziehung zu Jesus sind. Und ich weiß nicht, ob du ein Sündengefühl hast, wenn ich jetzt darüber rede, mag sein, dass bei dir auf einmal in dem Herzen so ein paar Dinge durchgehen und sagst, ah, da habe ich Mist gemacht, da habe ich gesündigt. Und ich rede jetzt nicht nur vom, vom Finanzamt betrügen und Steuerhinterziehungsmann und weiß ich nicht, was in der Einkommensteuererklärung, erklärt. Sondern da fühle ich mich wirklich schlecht, weil ich da Mist gemacht habe. Und Gott macht dir das gerade klar. Und wenn du noch nicht diese Entscheidung für diesen Jesus getroffen hast in deinem Leben, wenn du noch nicht diese Erlösung von deinen Sünden bekommen hast, die Vergebung noch nicht erhalten hast von deinen Sünden, noch nicht das ewige Leben hast, noch nicht dieses Soe Leben empfangen hast, was du heute empfangen kannst und heute schon Gültigkeit hat, ändern sich deine Umstände? Nein, das sage ich nicht. Deine Umstände können sich nicht brauchen ändern sich vielleicht nicht oder werden vielleicht noch schlimmer. Ich habe keine Ahnung. Aber es kommt nicht auf deine Umstände an, sondern es kommt auf deine innere Haltung an. Auf das, was du in deinem Herzen, in deiner Seele erlebst. Nämlich dieses Fülle, dieses, dieses volle Leben. Das kann er dir schenken, trotz deiner widrigen Umstände. Wenn du das noch nicht hast, lade ich dich gleich ein, diese Entscheidung zu treffen, die enorm wichtig ist für dein Leben. Vielleicht können wir alle einmal aufstehen. Und ich bitte euch einmal, alle die Augen zu schließen. Nur ich und das Team hier in dieser Gemeinde schaut. Und ich möchte dich fragen, hast du diese Entscheidung schon mal aktiv getroffen oder nicht, mit Jesus zusammenzuleben und Jesus in dein Leben einzuladen? Wenn du diese Entscheidung noch nicht in deinem Leben getroffen hast, aber jetzt treffen möchtest, lade ich dich gleich an, einmal die Hand zu heben. Wir werden dann zusammen ein Gebet sprechen. Wenn du diese Entscheidung heute Morgen treffen willst, frei zu sein von deiner Schuld und ein volles Leben, ein sattes Leben von Jesus zu empfangen, dann bitte ich dich jetzt einmal deine Hand zu heben. Für den Moment, Zeit, wenn dich das betrifft diese Entscheidung treffen möchtest, gebe jetzt deine Hand. Okay, dann können wir unsere Augen wieder aufmachen. Möchte ich eine zweite Frage heute Morgen stellen, wenn wir gleich in die Anbetung gehen. Wenn du sagst, Ja, ich möchte neu diese Entscheidung treffen, weil ich bin abgewichen von dem schmalen Weg. Ich bin im Zug einfach sitzen geblieben. Ich bin Christ, glaube an den Herrn, aber ich bin sitzen geblieben. Ich möchte neu die Entscheidung aktiv treffen in diese Beziehung. Und darum geht es mir, jetzt in diese Beziehung mit Jesus intensiver wieder einzutreten. Diese Beziehung zu erneuern, diese Gemeinschaft zu erneuern aktiven Schritt darauf zuzutun. Da möchte ich dich bitten, wenn du das willst, diese Entscheidung in der Anbetungszeit gleich bewusst zu treffen. Zu sagen, ja, hier, hier bin ich, du siehst mein Leben und ich gebe mich dir neu hin. Wenn du sagst, ich möchte jemand, dass jemand mit mir dafür betet, dann halte ich dich ein, nach vorne zu kommen. Wir werden hier gleich Beter haben. Du kannst gerne auf diese Personen dann zugehen und dort mit ihnen sprechen und dass ihr dann gemeinsam dafür betet. Oder am Ende des Gottesdienstes gerne ins Foyer zu gehen. Auch dort werden wir dann noch das Gebetsangebot haben und da kann dann jeder auch hingehen, der noch andere Gebetsanliegen hat natürlich. Aber wenn du möchtest, kannst du gleich hier nach vorne kommen. Du kannst dich eh frei in dem Raum bewegen, ob du Gebet haben möchtest oder nicht. Du kannst dich hinknien, hinsetzen, hinlegen, nach vorne kommen, was immer du tun möchtest. Aber du kannst auch Gebet dann in Anspruch nehmen oder du machst es mit deinem Herrn selber aus. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du ein wunderbarer Gott bist, der für uns so viel bereithält. Dass wir ein sattes, erfülltes Leben führen können, weil du in uns das bewirkst. Weil du das schenkst. Weil du deine Gnade ausgiehst. Weil du deine Liebe ausgiehst. Weil du alles getan hast dafür, was notwendig ist. Ja, und ich möchte immer mehr in dieses Leben hineinkommen. Ich möchte immer mehr von dir dieses satte Leben empfangen. Ich möchte immer mehr verstehen, wie du bist, wer du bist und was du in meinem Leben bewirken möchtest. Ja, ich möchte immer mehr diese enge, intime Beziehung leben mit dir. Wirke, du heiliger Geist, heute Morgen hier an unseren Herzen. Wir geben uns dir hin. Halleluja.